0: Denken Sie das. Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Veitle. Das fühlt sich so falsch an und es ist kein Wunder, was in mir heranwächst, sondern ich sag's jetzt mal radikal: für mich war es so ein fischartiger Fremdkörper, der in mir heranwächst. Und ähm, das klingt hart, aber. Das ist das, was viele Frauen beschreiben, wenn sie ungewollt schwanger sind. Ja. Und ich hatte das Gefühl, das ist wie eine Landnahme. Da ist etwas in mir, was nicht zu mir gehört. Also für mich habe ich ganz klar, Abtreibung
1: geht nicht, weil das Kind vom ersten Augenblick an Mensch ist, genau wie
0: ich.
2: Philipp, wir haben heute Jubiläum. Das ist unsere zehnte Folge.
3: Stimmt, Jana. Das ist tatsächlich schon Folge zehn Und unseren Podcast gibt es jetzt seit fast schon einem Jahr.
2: Ja, und heute geht es bei uns um ein sehr emotionales und auch sehr persönliches Thema. Es geht um Abtreibung.
3: Das war übrigens die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT. Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X von ZEIT Online. Ja, und In dieser Folge geht es um Schwangerschaftsabbruch oder um Abtreibung. Und das ist ein Streitthema, das dieses Land nun schon wirklich seit Jahrzehnten begleitet. Es ist aber auch ein Thema, das gerade jetzt wieder sehr aktuell wird. Im Kern geht es um die Frage, und das war die Frage auch in den letzten vergangenen Jahrzehnten, ob und unter welchen Umständen eine Frau abtreiben darf. Und unsere beiden Gästinnen, die wir gerade schon zum Beginn dieser Folge gehört haben, sind in dieser Frage wirklich sehr unterschiedlicher Meinung.
2: Ja, noch zugespitzter formuliert geht es darum, dürfen Frauen über ihren eigenen Körper bestimmen? Das ist eine Frage, die wirklich ein sehr großes Feld aufmacht, der Körper der Frau als Schauplatz politischer Kämpfe. Und wie man gerade am Beispiel der USA und ja auch am Polen sehen kann, ist das wirklich ein sehr großes und sehr heftig diskutiertes Thema. In Polen sind nämlich Abtreibungen inzwischen verboten. Nur mit der Ausnahme, wenn die Schwangerschaft ein Resultat von einer Vergewaltigung ist oder wenn die Gesundheit oder das Leben der Mutter in Gefahr ist. Gleichzeitig hat der Supreme Court in den USA dieses Jahr das Recht auf Abtreibung gekippt, Texas hat jetzt eines der härtesten Abtreibungsgesetze überhaupt. Dort gilt nun, sobald man den Herzschlag des Embryos hören kann, also so etwa ab der sechsten Woche, ist die Abtreibung verboten. Selbst bei einer Vergewaltigung oder bei Inzest gibt es keine Ausnahme mehr. Und zusätzlich werden die Texaner angehalten, Zivilklagen anzustrengen. Also wenn jemand jemand anders verdächtigt, einer Frau bei einer Abtreibung, nach der sechsten Woche geholfen zu haben, dann können diese Menschen diese anzeigen. Das heißt, die bekommen dafür sogar ein sogenanntes Kopfgeld. Also diese, mhm. diese Denunzianten, Denunzianten, so muss man, ja. so muss man sie ernennen, ja kriegen eine finanzielle Belohnung dafür, dass sie jemand anders anzeigen. In den USA kommt es auch immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Abtreibungspraxen oder Kliniken zwischen Gegnern und Befürwortern. Ja.
3: In Deutschland ist der Streit auch sehr polarisiert, vielleicht noch nicht so heftig wie in den USA. Aber auch hier ist gerade die Diskussion wieder im vollen Gange und bei uns in der Zeit war sogar schon von einem möglichen neuen Kulturkampf die Rede. Es ist so, Teile der Grünen und Sozialdemokraten würden gerne einen neuen Anlauf nehmen, einen Paragraphen loszuwerden, der ja seit Jahrzehnten in Deutschland für Debatten sorgt, nämlich den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Den gibt es, ich habe mal nachgeschaut, seit 1871, also wirklich schon sehr lange. Und er stellt bis heute Abtreibungen grundsätzlich unter Strafe. Allerdings bleibt der Schwangerschaftsabbruch heute unter gewissen Bedingungen straffrei. Nämlich, wenn die Abtreibung innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft stattfindet und die Frau sich zuvor einer Pflichtberatung bei einer Beratungsstelle unterzogen hat. Da muss sie auch so einen Nachweis drüber erbringen. Und zwischen dieser Pflichtberatung und dann der Abtreibung selbst müssen drei Tage vergehen. So eine Überlegungsfrist muss die Frau da einhalten. Und wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist die Abtreibung weiterhin rechtswidrig, aber straffrei.
2: Es gibt noch andere Ausschlusskriterien, und zwar wenn es einen kriminologischen Hintergrund gibt. Etwa wenn die Schwangerschaft das Resultat einer Vergewaltigung oder von Inzest ist oder wenn sie eine Gefahr darstellt für die Gesundheit und das Leben der Mutter. Man muss auch dazu sein, dass weltweit fast die Hälfte der Abbrüche unsichere Abbrüche sind. Mhm. Das heißt also von ungeschultem Personal oder unter ganz...
3: Also nicht von Ärzten Nicht von Ärzten,
2: Ärzten vorgenommen werden oder eben unter sehr schlechten Bedingungen durchgeführt werden. Und dabei sterben auch jedes Jahr 40.000 Frauen, fast 40.000 Frauen. Also wirklich eine hohe Zahl. Mhm. Ja und Philipp, du hast ja schon gesagt, einige würden Abtreibung nun ganz legalisieren.
3: Also in Deutschland jetzt. In Deutschland, ja. genau.
2: Ermutigt wurden sie dabei durch die Abschaffung eines anderen Paragraphen, nämlich des Paragraphen 219a. Wir machen heute hier so eine kleine Justizfolge. Dessen Streichung hat die Ampelkoalition nämlich erst vor ein paar Wochen in diesem Juli beschlossen. Dabei ging es darum, dass Arztpraxen in der Öffentlichkeit nicht dafür werben dürfen, dass sie Abtreibung durchführen. Und das können sie jetzt.
3: Ja, also in diesem jahrzehntelangen Streit um das Abtreibungsrecht kommt gerade wieder ganz schön Bewegung. Auch durch die Entscheidungen im Ausland, von denen du gerade schon gesprochen hast. Und vielleicht müssen wir ganz kurz, bevor wir gleich unsere Gästinnen im Studio begrüßen, kurz in die Geschichte zurückblicken. Jana, du bist ja in Ostberlin berlin groß geworden. Also im Osten. Wie war das eigentlich in der DDR?
2: In der DDR waren Abtreibungen seit 1972 tatsächlich innerhalb der ersten zwölf Wochen legal. Mhm. Und darüber gab es nach dem Mauerfall im Zuge des Vereinigungsprozesses auch sehr harte Diskussionen. Denn da stießen auch zwei völlig unterschiedliche Frauenbilder aufeinander. Mhm. Und darum wird es ja heute im Podcast auch gehen, um völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die Selbstverwirklichung von Frauen und auch was eine gute Mutter ausmacht.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Und in Westdeutschland, ich habe das alles für diese Folge nochmal nachgelesen, gab es Etwa zur gleichen Zeit, also auch Anfang der 70er Jahre, Bemühungen einer Liberalisierung, damals unter der sozialliberalen Koalition, unter Willy Brandt. Du erinnerst dich sicherlich auch noch an das berühmte Cover des Stern 1971, Wir haben abgetrieben, initiiert von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Aber anders als in der DDR wird in den 70er Jahren das Abtreibungsrecht nicht merklich liberalisiert. Denn das Bundesverfassungsgericht kippt damals die Bemühungen der Politik zu einer Liberalisierung und auch nach dem Mauerfall und dann dem Einigungsprozess, du hast es ja gerade schon erwähnt, schreitet das Bundesverfassungsgericht wieder ein und nimmt damals eine Reform zurück des Paragrafen 218. Im Anschluss daran kommt es dann zu dem Kompromiss, den wir heute kennen, und den wir gerade eben schon beschrieben haben, also Abtreibungen sind bis heute rechtswidrig, stehen also weiterhin im Strafgesetzbuch, aber unter gewissen Bedingungen sind sie straffrei. Und in der Realität gibt es also in Deutschland viele Frauen, die abtreiben. Laut Statistischem Bundesamt waren es im vergangenen Jahr 94.000 Abtreibungen, interessanterweise allerdings auch weniger als noch vor zehn Jahren, also rund 13 Prozent weniger. Und was ich auch interessant fand, wenn man so in die Zahlen und die Daten guckt zu Abtreibungen, Mehr als die Hälfte der Frauen, die im vergangenen Jahr abgetrieben haben, hatten schon mal ein Kind zur Welt gebracht. Also das hat mich überrascht, fast 60 Prozent. Und nur drei Prozent waren noch im Teenageralter, also unter 18 Jahren. Das
2: stimmt. Und jede einzelne von diesen 94.000 Abtreibungen ist eine zu viel, sagt eine unserer heutigen Gesprächspartnerinnen, und zwar Sonja Adler aus Berlin. Sie ist 61 Jahre alt, katholisch, ist Hausfrau und Mutter von sechs Kindern und für sie persönlich ist
3: Abtreibung Mord. Ja und ihr gegenüber sitzt gleich Nadine Punks. Sie ist 41 Jahre alt, sie ist Buchautorin und hat vor kurzem ein Buch geschrieben, und zwar über ihre Entscheidung ohne Kinder zu leben, das heißt nicht Mutter sein. Nadine Punks hat selbst abgetrieben und redet darüber auch öffentlich und sie fordert vehement die Abschaffung von Paragraph 218, also Sie ist für die Legalisierung von Abtreibungen.
2: Ja, da sind die beiden wirklich völlig gegensätzlicher Meinung. Sie haben auch beide, glaube ich, völlig gegensätzliche Lebensentwürfe und einen ganz unterschiedlichen Blick auf Mutterschaft und überhaupt darauf, was Frau sein bedeutet, auch auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung.
3: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir werden über weit mehr reden heute nur als über Abtreibung. Also, Abtreibung, das hm.
2: Thema ist wesentlich größer. So, und jetzt nochmal für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen. Erkläre ich jetzt auch noch einmal, was wir jetzt machen in den nächsten Minuten. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage ganz unterschiedlich denken und Mühe haben, überhaupt noch zu verstehen, warum das Gegenüber eine andere Meinung vertritt.
3: Ja, wir besuchen die Gäste zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind. Und anschließend treffen sich die beiden hier im Studio zum ersten Mal. Das wird gleich auch passieren.
2: Ja, Philipp, und du hast Nadine Punks besucht? Wie war das denn?
3: Ja, Nadine Punks lebt in Düsseldorf und dort habe ich sie auch getroffen. Sie hat uns vom S-Bahnhof abgeholt und wir sind dann gemeinsam zu ihrer Straße gelaufen. Na
0: ja, dann herzlich
1: willkommen in Düsseldorf. Ah, vielen Dank.
3: Punks lebt in einer eher kleineren Mietwohnung im dritten Stock. An der Wand in ihrem Wohn- und Schreibzimmer stand ein Bücherregal mit vielen Romanen und Sachbüchern. An den Wänden hing Kunst. In der Ecke stand ein altes Grammophon. Und Nadine Punks hat dann am Fensterplatz genommen, an ihrem Arbeitstisch. Und ich habe sie zu Beginn gefragt, warum sie heute so vehement dafür eintritt, Abtreibungen in Deutschland zu legalisieren.
0: Ja, ich denke, das war auch ein Prozess. Ich habe mir, als ich jünger war, gar nicht so viele Gedanken darum gemacht. Ich war sogar davon überzeugt, dass ich in einem weitestgehend gleichberechtigten Land lebe. Also in einem Land, wo es Gleichberechtigung gibt. Und habe dann aber festgestellt, dass ich mich geirrt habe. Und der Hauptgrund, warum ich zu meiner Meinung jetzt gelangt bin, ist, weil ich selber eine Abtreibung hatte. Und in die Mühlen der deutschen Gesetzgebung geraten bin. Und dann, also es liegt ein paar Jahre zurück. Und deswegen habe ich dann darüber nachgedacht. Ja, was bedeutet das denn? Und was bedeutet körperliche Selbstbestimmung? Was bedeutet reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung?
3: Ja, aber all diese Fragen, die Nadim Punks gerade gestellt hat, werden wir heute in diesem Podcast ausführlich sprechen. Und auch über ihre Abtreibung, die sie gerade schon erwähnt hat. Aber vielleicht erzähle ich dir erstmal ihre Geschichte. Punks ist... Groß geworden in Mönchengladbach, also im Nordrhein-Westfalen der 80er Jahre.
0: Mein Vater hat in einer Baustofffirma gearbeitet, hat also dort Zementsäcke getragen, Gabelstapler gefahren. Meine Mutter hat als Verkäuferin gearbeitet und ist abends dann noch Treppenhäuser putzen gegangen. Und insofern klassische Arbeitsfamilie, Arbeiterkind. Und wir hatten nicht wirklich viel Geld. meine Eltern haben hart gearbeitet für jeden Pfennig und äh, wir mussten natürlich auch jeden Pfennig umdrehen.
3: Ja, über Politik, sagt Punks, habe man daheim eher nicht gesprochen. Die Eltern hatten dafür auch keine Zeit, weil sie arbeiten mussten und auch feministische Themen spielten daheim keine Rolle. Aber Punks erinnert sich an eine Geschichte aus der Zeit ihrer Kindheit, von der sie heute denkt, dass sie doch einiges über die Gesellschaft aussagt, in der sie groß geworden ist.
0: Ich dachte da auch noch, naja, ich werde bestimmt auch irgendwann mal Mutter werden. Und ich dachte das auch ziemlich lange, obwohl es sich nicht stimmig angefühlt hatte. Aber so im Laufe der Zeit, auch während der Pubertät, naja, merkte ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Lebensweg ist.
3: Punks geht dann aufs Gymnasium, macht rund um die Jahrtausendwende Abitur und sie wird als erste in ihrer Kernfamilie studieren. In Düsseldorf, Geschichte und Germanistik, was einige Jahre dauern wird weil sie nebenher viel Job, denn sie muss sich das Studium selbst finanzieren. Und nach dem Studium macht sie dann ein Volontariat bei einem Lokalsender. Aber auch dort wird sie nicht lange bleiben.
0: Und ich bin dann danach in die Selbstständigkeit gegangen. Ich wollte nicht mehr angestellt sein. Also hat sich, hat sich auch nicht für mich stimmig angefühlt, irgendwo in einem festen äh, Beschäftigungsverhältnis zu stehen und habe mich dann selbstständig gemacht mit... Ja, auch mit moderativen Geschichten, mit ähm, viel Kleinkunst. Also ich hatte schon immer ganz viel Kleinkunst gemacht, bedeutet also Comedy, Spielen, Sprechen etc. pp. Damit wird man natürlich nicht reich. Das bedeutet, ich habe auch ganz, ganz viele Nebenjobs gemacht. Ich habe letztens mal gezählt, es müssen um die 30 gewesen sein. Ja, das klingt jetzt so, als wären Freiheit
2: und ein selbstbestimmtes Leben das Entscheidende, das Wichtigste hm.
3: für Sie. Ja, das war auch mein Eindruck und das sagt sie ja auch. Sie hat dann viele verschiedene Jobs gemacht, wie sie gerade schon erzählt hat. Sie hat zum Beispiel in der Notaufnahme einer Tierklinik gearbeitet. Und irgendwann fing sie dann an, Bücher zu schreiben. Und zwar zuerst Reisebücher. Etwa eines über den Iran. Und in diese Zeit, also sie ist jetzt Mitte 30 etwa, fällt auch ihre Abtreibung, von der sie ja zu Beginn schon erzählt hat. Und von der man, denke ich, sagen kann, dass sie sehr prägend für sie war.
0: Also ich war ein paar Tage überfällig. Und als ich dann den Test gemacht hatte und sich der zweite Streifen dann blass, blau im Sichtfenster abzeichnete, da ist mir erstmal schwindelig geworden. Das, mhm. war, das war ein Schock, weil ich auch gar nicht dachte, dass ich dazu in der Lage bin, sowas zu produzieren. Ich bin dann aber sehr schnell in mein Wohnzimmer gegangen und habe den Computer hochgefahren und das Wort Abtreibung gegoogelt. Für mich war völlig klar, dass das der Weg für mich sein wird. Und ich habe dann schon am selben Tag auch meine Frauenärztin angerufen und einen Termin bekommen und sie hat das dann bestätigt. Und ähm, ja, es war für mich emotional natürlich sehr aufrührend. Und ähm, ich hatte große Angst tatsächlich, weil... Ich dann natürlich gegoogelt hatte und gemerkt hatte, oh, das ist aber kompliziert in Deutschland, ich brauche ja den Beratungsschein, ich muss erstmal zu einer Beratungsstelle, kriege ich einen Termin, oh je, und in welcher Woche bin ich denn jetzt, ne bevor ich zur Ärztin gegangen bin. Ich hatte sehr, sehr viel Angst und dachte nicht, dass ich schon zu spät bin, wer weiß, wer weiß. Ja, und dann habe ich das alles innerhalb relativ kurzer Zeit dann ähm, gemacht, also den Beratungstermin bekommen und dann auch letztlich den Schwangerschaftsabbruch an sich. Aber das war Glück, weil ich in einer Großstadt lebe mhm. und nicht irgendwo auf dem Land.
3: Ja. Hat denn die Frauenärztin reagiert?
0: Die Frauenärztin war ganz cool, ganz entspannt. Ich habe sofort gesagt, dass ich ähm, diesen Embryo nicht austragen möchte. Sie hat nicht nach meinen Gründen gefragt und hat mir dann die Adresse eines anderen Gynäkologen gegeben und meinte, Gehen Sie dahin, das ist kein Metzger.
3: Ja, gehen Sie dahin, das ist kein Metzger. Was ist denn ein Metzger? Ja, also, Punkt sagt, sie habe oft gehört, dass Frauen, die abtreiben wollen, von den Abtreibungsärzten nicht gut behandelt werden. Also, das meint sie mit Metzger. Sie selbst aber hatte Glück. Ihr Abtreibungsarzt sagt, sie sei sehr verständnisvoll gewesen. Und warum hat sie denn eigentlich abgetrieben?
0: Es war bei mir jetzt keine soziale Notlage. Ne? Also, der Grund, dass ich diesen Embryo nicht austragen wollte, war nicht, weil ich jetzt Angst hatte. Wie könnte ich das finanzieren oder wie soll das gehen beruflich? Das war alles irrelevant. Also hätte ich das gewollt, hätte ich es vielleicht irgendwie hinbekommen können. So ne? nein, für mich war einfach klar. Und das hatte mir dann auch, als ich dann wusste, dass ich schwanger bin. Ich saß ja ein paar Stunden alleine zu Hause, es war ja morgens um fünf, als ich diesen Schwangerschaftstest gemacht habe. Ich hatte also ein paar Stunden Zeit auch alleine hier zu sitzen, bis die Frauenärztin die Praxis geöffnet hat und habe da ganz, ganz klar gemerkt, das fühlt sich so falsch an und es ist kein Wunder, was in mir heranwächst, sondern ich sage es jetzt mal radikal, für mich war es so ein fischartiger Fremdkörper, der in mir heranwächst und das klingt hart, aber... Das ist das, was viele Frauen beschreiben, wenn sie ungewollt schwanger sind. ja. Und ich hatte das Gefühl, das ist wie eine Landnahme. Da ist etwas in mir, was nicht zu mir gehört.
2: Was hat denn der Mann oder der Freund von Punks dazu gesagt?
3: Ja, offenbar lief das wohl, dieses Gespräch wohl ohne Konflikt ab.
0: Ich habe ihn auch sofort angerufen und äh, mit ihm das besprochen und er hat meinen Entschluss geteilt und getragen. Wir haben uns auch die Kosten geteilt hinterher, weil das wird ja nicht von der Krankenkasse übernommen, ein Schwangerschaftsabbruch.
3: Ihre Abtreibung sagt Punks, hat nicht nur ihr Denken verändert, sie hat sie auch in gewisser Weise radikalisiert.
0: Aber es hat mich innerlich geschockt. Also es hat mich geschockt, dass das so hier ist in Deutschland, weil ich das vorher nicht wusste. Ich habe mich ja auch nicht damit beschäftigt, ne? Ich habe ja nie daran gedacht, dass mir das passieren würde. Das ist ja auch so eine Sache. Ich war ja auch nach der Abtreibung, ich, ich war traurig, aber nicht wegen des Embryos, sondern weil ich als Frau versagt habe, in Anführungsstrichen. Ja? Ich hatte das Gefühl, du hast nicht richtig aufgepasst, du hättest es doch besser machen können. Und, also ich habe mir ja selber deswegen auch Vorwürfe gemacht. Aber das ist natürlich ein falsches Ideal, weil wir sind ja alle Menschen und wir sind alle fehlerhaft. Und wenn man, wenn man Auto fährt, kann man einen Unfall bauen oder ich kann stolpern und mir das Bein brechen. Also solche Dinge passieren ja nun mal. Aber ich habe damit gehadert und ich war dann auch wütend, erstmal auf mich selber, aber dann auch auf das System, das mir dieses Ideal ja so, so auffropft. Und ich habe dann an diesem Punkt gemerkt, Nein, ich bin ja gar nicht gleichberechtigt. Es gibt in Deutschland kein einziges Gesetz, das exklusiv in den Körper eines erwachsenen Mannes eingreift. Aber die schwangere Person, und in der Regel sind das ja Frauen, deren Selbstbestimmungsrecht gilt dann nicht mehr. Der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt nicht für Schwangere.
3: Punkt wird in dieser Zeit nicht nur klar, dass es in den Fragen der Reproduktion keine Gleichberechtigung gibt, Sie ist sich nun auch sehr sicher, dass sie keine Kinder haben möchte. Und sie ist sogar so sicher, dass sie sich mit 39 Jahren dazu entschließt, sich sterilisieren zu lassen, was sie dann auch getan hat.
2: Das ist ja ein durchaus radikaler Schritt, den nicht viele Frauen machen und zeigt ja auch, dass sie also Sex von der Fortpflanzung entkoppeln wollte.
3: Hm, das stimmt und entscheidend ist aber glaube ich dabei, dass es nicht die Abtreibung selbst war, die sie da so stark beeinflusst hat, sondern die Tatsache, dass sie wirklich wusste, ich will keine Kinder haben und das in der kurzen Phase, in der sie schwanger war, halt so deutlich gespürt hat.
0: Es hatte natürlich auch mit dem Schwangerschaftsabbruch zu tun, weil ich da wirklich 100% wusste, ich möchte kein Kind haben. Es brauchte dann aber noch mal eine längere Zeit, bis ich wirklich sicher war, die Tür zu schließen für immer. Es war immer noch dieses Mantra von, ah, nicht, dass du es bereust. Obwohl ich eigentlich es wusste. Es ist paradox. ne? Ich wusste, dass, dass ich das nicht bereuen würde. Aber weil dieses Mantra so stark war, habe ich mir selber misstraut. Ja, und so habe ich mich dann entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich bin sehr glücklich. Und jetzt kommt das, das Erstaunliche, als ich meine... Eileiter habe entfernen lassen, da habe ich mich tatsächlich vollständig gefühlt. Also mit der Entfernung war ich plötzlich vollkommen. Und das ist paradox, weil ich vorher dachte, oh, wenn ich keine Fruchtbarkeit mehr habe, dann fehlt mir was. Aber es war genau andersherum. Ich war dann vollständig.
3: Ja, Punkt weiß also mit 39 Jahren, dass sie niemals Mutter werden wird. Und damit teilt sie eine Erfahrung mit erstaunlich vielen Frauen in Deutschland. Ich habe das für diese Folge mal nachgeschaut. Das Statistische Bundesamt sagt, dass zuletzt jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 Jahren kinderlos war. Also man muss natürlich dazu sagen, wie viele davon gewollt oder ungewollt kinderlos sind, das weiß man nicht. Aber immerhin, also ein Fünftel aller Frauen zwischen 45 und 49 sind kinderlos. Das ist eine wirklich hohe Zahl, muss man sagen. Ja. Und Punks beschreibt ihre eigene Kinderlosigkeit auch wirklich nicht als Makel, sondern sogar als großes Glück.
0: Für mich persönlich bedeutet das, also ganz banale Dinge, wie dass ich aufbrechen kann, wann ich möchte, dass ich ausschlafen kann, das sind alles banale Dinge. Aber eigentlich, eigentlich geht es natürlich auch darum, wie möchte ich mein Leben leben. Jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, Kinder haben zu wollen, der soll das tun natürlich. Ich bin kein Antinatalist, nein. Ich habe das nur für mich so beschlossen, weil mh, ich finde den Gedanken schon krass, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt einen, einen, einen neuen Menschen erschaffen. Ich sag's mal so gottgleich. Ja. Woher kann ich den Optimismus nehmen, dass dieser Mensch alles im Leben bekommt, was er braucht? Psychisch, physisch, emotional. Und ich meine, ich setze ihm ja trotzdem, ich setze diesen Menschen ja trotzdem auch Krankheit aus und und auch Unglück und all das. Und diese Bürde, die finde ich sehr groß. Ich finde das wirklich eine unglaubliche Verantwortung und ich weiß nicht, ob ich diese tragen könnte und möchte. Man muss sich ja auch überlegen, warum will ich denn Kinder haben? Möchte ich Kinder, weil die süß sind oder, oder weil ich geliebt werden möchte oder weil ich es nie in Frage gestellt habe? Und das sind für mich keine validen Gründe. Ein Kind sollte ja kein Lückenbüßer sein, sondern seiner selbst Willen gewollt sein. Und, und das ist für mich maßgeblich. Und für mich gab es keinen Grund, ein Kind in die Welt zu setzen.
2: Kann sie denn eigentlich überhaupt verstehen, dass viele andere Frauen die Geburt ihres Kindes als einen, wenn nicht den größten Moment ihres Lebens beschreiben?
3: Hm. Ja, das habe ich sie natürlich auch gefragt. Die Geburt ist ja das, was man eine transformative Erfahrung nennen kann. Also eine Erfahrung, die man nicht Eine
2: Grenzerfahrung. Ja,
3: aber auch eine, die man nicht erahnen kann. Also die das Leben ja so verändern kann, dass sich danach wirklich andere Wünsche, Pläne, Präferenzen ebenfalls verändern können. Also man weiß es ja vorher nicht, wie es ist. Und ich habe sie das gefragt, ob sie vielleicht auch dennoch Sorge hat, dass sie da möglicherweise eine Erfahrung verpasst.
0: Ganz wichtig, ich habe... Unglaubliche Hochachtung vor Mütter und, und wahnsinnigen Respekt. ja. Das ist mir wichtig zu sagen. Und ja, ich glaube, Mutterschaft ist wirklich ein transformativer Prozess. Es ist ein, ein neuer Raum, der betreten wird und kann wahrscheinlich auch eine, eine wahnsinnige Kraft entfalten und vor allen Dingen ein ganz neues Bewusstsein und Selbstbewusstsein für den eigenen Körper stärken. Denn was der Körper leisten muss, was er was er schafft, das werde ich natürlich nicht erfahren. ja. Also diese Erfahrung fehlt mir, das ist richtig. Aber ich muss auch nicht jede Erfahrung mitmachen. ja. Ich glaube auch, dass Fallschirmspringen ein elysisches Erlebnis ist. Trotzdem würde ich mich nicht aus dem Flugzeug stürzen. Klar, der Vergleich hinkt ein wenig, aber trotzdem. Ja, also
2: Fallschirmspringen und Kinder kriegen <lacht> ein interessanter Vergleich. Nun haben wir ja eine sehr persönliche Geschichte gerade gehört. Mhm. Und das, was sie fordert, worum es hier auch eigentlich auch geht, ist ja, das geht ja weit über das Persönliche hinaus.
3: Ja, das stimmt. Wobei diese persönliche Erfahrung sie, glaube ich, sehr geprägt hat und auch politisiert hat. Punks ist tatsächlich für die komplette Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch und sie ist sich da auch sehr sicher.
0: Ich bin für die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch weil er Frauen, schwangere Personen und auch die Ärzteschaft kriminalisiert und stigmatisiert. Und Abtreibung sollte ein Menschenrecht sein. Und Abtreibung sollte zur Gesundheitsversorgung dazugehören. Und es kann nicht sein, dass ein Menschenrecht oder das Recht auf Selbstbestimmung im Strafgesetzbuch verhandelt wird, direkt hinter Mord und Totschlag.
2: Ja, viele Menschen und Kritiker von Abtreibungen sehen ja den Embryo, den Fötus, wie auch immer man es nennen will, ja ab dem ersten Tag im Bauch der Mutter als Lebewesen an. Also da geht es auch um die Frage,
0: ab wann sprechen wir über Leben? Wie sieht das Punkts? Für die eine Frau bedeutet das das Größte und das Wichtigste. Und es ist der Bauchzwerg und die Erfüllung aller Wünsche. Und für die andere Frau ist es vielleicht der Zellhaufen. Und das ist wichtig. Beide Deutungen sind absolut legitim. ja. Beides stimmt. Und nur die schwangere Person kann die Vorgänge in ihrem Körper interpretieren. Und da gebe ich noch ein Beispiel, worüber ich mich zum Beispiel tierisch aufrege, dass eine schwangere Frau automatisch als Mutter bezeichnet wird. Ja. Ich war schwanger, aber ich war keine werdende Mutter. Und der Fötus in meinem Bauch war kein Kind. Das war ein menschliches Wesen, was potenziell zum Menschen werden kann, wenn alle Voraussetzungen günstig sind. Aber erst mit der Geburt wird der Fötus ein Kind. Es gibt also gar keine ungeborenen Kinder. Und es ist auch nicht so, dass alle Schwangeren Mütter sind.
2: Herr Philipp, hast du sie denn auch gefragt, ob sie sich überhaupt vorstellen
0: kann, wie ihre Gesprächspartnerin zu ihrer Meinung gelangt ist? Ich kann mir schon vorstellen, wenn man christlich sozialisiert ist und... Dann auch an, ich kenne sie ja nicht, aber wenn sie daran glaubt, dass der Zygote schon sowas wie eine Seele oder sowas inne liegt, dass das dann auch schwierig ist, meinen Standpunkt nachzuvollziehen, weil ich bin Atheist auch noch, oh je, <lacht> ja, also da treffen tatsächlich Welten aufeinander, also ich habe damit tatsächlich nichts zu tun, kann aber trotzdem warum sie so denkt, nachvollziehen. ja? Und ich verurteile das auch überhaupt nicht, weil das ist ihre Lebensrealität und auch ihre Erfahrungen. Und deswegen ist das für mich auch in Ordnung, wenn sie das so denkt und fühlt. Ja, Philipp, und was ist mit der Skala?
3: Ja, die Skala. Wir fragen ja jede Folge unsere Gäste, wie sicher sie sich ihrer Meinung sind, auf einer Skala von 1 bis 10. Und natürlich habe ich das auch nach den Punkts gefragt.
0: Ich bin... Mit einer vollen Zehen dabei. Ich finde, dass der Paragraf 218 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden sollte.
3: Ja, Jana, du hast eine Frau getroffen, die nicht nur komplett unterschiedlich über Abtreibungen denkt und über vieles, was, glaube ich, hier gerade gesagt wurde, sondern die auch interessanterweise ein ganz anderes Lebensmodell verfolgt hat. Du hast Sonja Adler besucht. Wie war das? Das stimmt. Also man wird
2: gleich hören, dass es das wirklich ein ganz anderer Lebensentwurf ist. Sonja Adler ist 61, sie wohnt in Berlin-Moabit. In einer sehr großen Altbauwohnung, wo sie früher auch eben mit ihren sechs Kindern und ihrem Mann zusammen wohnte. Jetzt lebt sie darin allein, weil ihre Kinder sind alle schon aus dem Haus und sie lebt dort noch mit ihrem Mann, der Arzt ist. Hallo, ich bin die Produzerin Mülli. Sie hat uns dann in ihre Küche geführt und dort haben wir einen Kaffee getrunken. Dort hängt an der Wand ein Kreuz und dort hängen auch mehrere Jesus- und Marienbilder an der Wand. Also die katholische Religion ist ihr wichtig. Sie spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Sie ist auch in zwei katholischen Gemeinden in Berlin aktiv und dann hat sie mir erzählt, wie sie aufgewachsen ist.
1: Geboren bin ich in Düsseldorf, aber die Hälfte der Zeit in Oberbayern aufgewachsen. Das ging immer hin und her. Also ich bin das Zweite von elf Kindern. Das Kind nach mir hat sie verloren, relativ spät. Und, und danach hatte sie eine Depression. Das gehört auch damit rein. Und ich glaube, sie war von Geburt an quasi geborene Mutter. Und ich glaube, das habe ich auch zum großen Teil geerbt, dass das mein Traumberuf war. War schon als kleines Mädchen. Also es gibt nicht nur Traumberuf Ärztin oder sowas, sondern einfach Traumberuf Mutter Hausfrau.
3: Also Traumberuf Mutter. Ja und Hausfrau auch.
2: Also Sonja Adler stammt aus einer Juristenfamilie. Ihr Vater und auch ihre Großväter waren Anwälte. Ihre Mutter blieb zu Hause, war also Hausfrau, auch weil Adler eben zehn Geschwister hat. Und zu ihrem Vater hat sie noch eine relativ wichtige Geschichte erzählt. Der war nämlich im Zweiten Weltkrieg im Russlandfeldzug und als Jugendlicher ein überzeugter Nazi. Im Krieg wurde er dann schwer verwundet und katholische Ordensschwestern haben ihn gesund gepflegt. Deshalb hat er den katholischen Glauben okay. angenommen. Mhm. Und auch Alas Mutter, die nämlich vorher evangelisch war, ist nach ihrer Hochzeit zum katholischen Glauben übergetreten. Warum erzähle ich das? Weil Religion ist ein sehr wichtiger Bezugspunkt in der Familie. Und Sonja Adler besucht auch heute noch jeden Sonntag die Kirche. Und wenn man sie fragt, was für eine Rolle der Glauben für sie spielt, dann antwortet sie das.
1: Eine relativ intuitive. Ich glaube, weiß ich nicht, wie... Wie kann man das erklären? Einerseits gibt es so eine Sache, ich glaube, es gibt Menschen, die haben so ein Draht zum, weiß ich nicht, in was äh, Tieferes in, in der Sonne, in, in der Natur wahrzunehmen und so eine Geborgenheit oder sowas. Das habe ich eigentlich immer gehabt. Dieses Gefühl, und ich habe halt auch als kleines Kind, das hat auch viel damit zu tun. Ich glaube, es war für meine Mutter nicht, nicht immer einfach. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, mit, mit der Bettdecke im Schlepptau in ihr Zimmer gezogen zu sein, weil in meinem Zimmer wieder irgendwelche bösen Geister waren.
2: Ja, Adler hat dann auch erzählt, dass ihr jüngster Bruder, also das elfte Kind ihrer Mutter, also ihr Bruder, mit Down-Syndrom geboren wurde. Was für die Familie auch bis heute auch eine Herausforderung ist.
1: Sie wusste also irgendwie das, was nicht stimmt. Wusste sie irgendwann, weil Kinder strampeln. Und das war auch wie: war das das nach zehn Kindern, was das erste nicht geplante. Da war sie 43 und das war der übliche Zufallsbefund, wenn die Periode vielleicht nicht mehr so regelmäßig ist oder irgend sowas. Sie hat halt dann dann ganz ehrlich dazu gesagt: Wenn du zehn Kinder hast haben wollen, kannst du zum elften nicht sagen, jetzt hau ab.
3: Also hat. Adlers Mutter sich also ganz bewusst für dieses Kind entschieden?
2: Ja, muss man so sagen. Also eine Abtreibung kam für sie nicht in Frage.
1: Das war dann eine bewusste Entscheidung, ganz klar. Weil eben mit diesem Argument, wenn ich zehn habe haben wollen, kann ich nicht zum elften Jahr sagen, wenn du mir ja, du passt mir jetzt nicht, geh. Und wie war es für Sie? Also wie war es denn für die anderen Geschwister? Es war halt, ich meine, ich war damals schon in der Krankenschwesternausbildung, ausbildung Und fertig, also es war halt... Es war dann so, ne? Also ich habe die Entscheidung einfach so, wie sie ist, akzeptiert und eine meiner jüngeren Schwestern hat dann oft bei ihm geschlafen, weil meine Mutter halt eben auch schon 43 und nicht mehr so fit war, ne? Und da haben wir dann doch relativ viel Arbeit geteilt.
2: Ja, der Bruder wohnt bis heute bei Adlers Mutter. Und Adler, wie wir ja schon gehört haben, hat eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Dann hat mhm. sie das Abitur nachgeholt und in einer Münchner Klinik gearbeitet. Dort hat sie dann auch ihren Mann, einen Arzt, kennengelernt, den sie dann eben später auch geheiratet hat. Man muss dazu sagen, sie stammt noch aus einer Generation, als dann das erste Kind unterwegs war. Hat sie sofort aufgehört zu arbeiten und das war für sie auch vollkommen selbstverständlich?
1: Nee, meine Arbeit war eigentlich vom Gefühl her immer zu Hause. Was heißt denn arbeiten gehen? Ich habe gearbeitet. Keine Frage. Also und ich habe mehr gearbeitet als viele andere. Ganz keine Frage. Und ich denke, für mich ist das bis heute immer so eine Randfrage. Hey, wieso will denn jemand arbeiten, wenn es finanziell irgendwie so geht? Wieso will sich jemand in den Supermarkt stellen und Regale einräumen oder so Mist machen, wenn ich auch so mich um meine Kinder, um meine Familie, um den Haushalt kümmern kann? Das ist Arbeit genug. Die Kinder, die Familie, was die sind. es reicht für mich komplett als Sinnstiftung. Ja, wie man sieht, Philipp, lebt sie
2: ein ganz anderes Lebensmodell als Nadine Punks. Das kann man so sagen, ja. Für sie war immer ganz klar, dass sie hätte sie auch adoptiert, wenn es anders nicht möglich gewesen wäre.
1: Also ich glaube tatsächlich, bevor ich Kinder kriegen konnte, hatte ich den Wunsch schon. Also müsste man meine kleinere Schwester, mit der ich zusammen, ich habe da immer abends irgendwelche Traumgeschichten zum Einschlafen. Und das waren schon in der Grundschule Geschichten von Heiraten und Kinderkriegen und so.
3: Das ist wirklich interessant, weil das ja so komplett anders ist als bei Nadine Punks, die... Ja eigentlich schon recht früh gespürt hat, dass sie wirklich keine Kinder haben möchte.
2: Absolut diametral mhm. unterschiedlich. Also über Abtreibung wurde in ihrer Familie nicht wirklich gesprochen bei Sonja Adler, aber das zweite Mal in ihrem Leben, als das Thema präsent für sie wurde, war als ihre eigene Tochter. Also sie hat ja sechs Kinder und ihre eigene Tochter war mit 19 schwanger. Und der Freund hat sie sitzen lassen. Und da wurde das Thema nochmal aktuell
1: und da hatte meine Schwester, bei der sie in der Nähe studierte, zu dem Zeitpunkt, die, hat, die hatte gerade angefangen zu studieren, die hat halt zu ihr gesagt, also wenn du glaubst, dass das ein kleiner Mensch ist, dann lass ihn leben. Und inzwischen, also der war kein einfaches Kleinkind, aber er ist ein absolut süßer großer Bruder heute und er hat äh, einen Ersatzvater, der es also nicht mit Gold zu bezahlen. Also,
2: eine Abtreibung kam aber auch aus einem anderen Grund für Sonja Ahler nicht in Frage. Für sie war Sexualität an sich kein großes Thema. Das hat sie nicht interessiert.
1: Und von daher war es auch völlig uninteressant. Abtreibung kommt nicht in die Frage, weil was soll ich denn mit einem Mann im Bett, wenn ich keine Kinder will?
3: Ist denn für Sie als gläubige Katholikin eine Abtreibung Mord?
1: Also, für mich, wenn ich und weil ich. Für mich wahrnehme, dass das Leben von Anfang an ist, ist es Mord. Aber das heißt nicht, dass jemand anders, der abgreift, deshalb äh, Mord begeht. Weil, wenn er das anders sieht, ist das anders.
2: Wie du hörst, unterteilt sie sehr stark in das, was sie selbst fühlt und denkt und für richtig hält und das, was andere Menschen fühlen und denken könnten. Also sie ist keine radikale Abtreibungsgegnerin. Sie würde sich jetzt nicht vor Abtreibungspraxen stellen und Frauen oder Ärzte beschimpfen.
3: Aber sie hat schon sehr starke Vorstellungen für sich selbst.
2: Für sich selbst ist sie da sehr sicher. Mhm. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie der Meinung von Papst Franziskus ist, der ja immerhin ihr oberster Religionsführer ist. Und zwar hat der 2019 gesagt eine Schwangerschaft abzubrechen, sei wie jemanden zu beseitigen. Und ein Menschen zu Beseitigung sei wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu beseitigen. Damit setzt er ja im Prinzip Ärzte, die Abtreibung durchführen, mit Auftragskillern gleich.
1: Ja, das ist, also, ich meine, das ist die Frage eben, wie der das sieht halt auch. Ja, da ist schon was dran. Ne? Also ich meine und ich kann mir halt eben inzwischen auch nicht mehr so wirklich vorstellen, dass ein Arzt das nicht sieht, dass das also ich meine, ich bin dafür Goethe, weil Goethe hat halt geschrieben, das Kind ist eine geprägte Form, die sich lebend entwickelt. Und ich meine, wann diese Prägung, die ist eben irgendwo ganz am Anfang.
3: Ja, Nadine Punkt sagt ja, also sie sagt es nicht wörtlich, aber sie sagt es im Grunde sagt sie, dass mein Körper gehört mir. Ich möchte darüber selber bestimmen. Und es klingt ja so, als ob Adler das wirklich ganz anders sieht.
1: Da bin ich halt irgendwie ein bisschen, also ich bin nicht, mein Körper gehört mir, sondern im Prinzip ist der Körper, ich fand den, den Spruch, der war von einem Freund von meinem Vater, naja, der Körper ist der Esel, auf dem ich reite, Den muss ich gut versorgen. Ja, wie du hörst, also auch wieder was ganz anderes als
2: bei Nadine Punks. Sie hat dann erzählt, übrigens studiert sie jetzt im Alter noch einmal, und zwar Reha-Pädagogik. Mhm. Und sie hat erzählt, dass sie eben durch ihre Kirchenarbeit mit vielen Frauen zu tun hat, die abgetrieben haben und die damit gar nicht gut zurechtkämen.
1: Ich meine, ich kenne halt inzwischen wirklich einen ganzen Satz Leute, die im Nachhinein dieses Gefühl haben, einen Mord begangen zu haben. Menschen, die mit sich und der Welt einfach nicht mehr zurechtkommen, weil sie irgendwie denken, sie haben gemordet. Also da gibt es Frauen, die danach eben nicht mehr zurechtkommen. Also ich habe halt dann jetzt eine ganze Mütterbetengruppe, gruppe weil die diese Gruppe, wo sie dieses, dieses Loslassen, dieses Kind jetzt wirklich loslassen, das ist jetzt, das ist vorbei. Und du darfst dir selber verzeihen. Da ist dieses ganz stark, dieses. du darfst dir selbst verzeihen, ganz schwierig wird es ja auch nicht direkt danach. Sondern wenn die gute Frau dann 45 ist und merkt, ich habe das einzige Kind, das ich hätte haben können, verloren. Oder tatsächlich selbst verworfen. Ich wollte mit 20 kein Kind und jetzt habe ich keins.
2: Dann habe ich Sie natürlich auch nach dem Paragraphen 218 gefragt den Punkt ja tatsächlich abschaffen will.
1: Also da finde ich diese deutsche Regelung eigentlich relativ gut. Ich finde das gar nicht so furchtbar äh, schlecht, weil es ein bisschen das Nachdenken darüber. Und ich würde die Kinder einfach immer gerne zur Adoption freigeben oder sowas, weil es so viele Eltern gibt, die sich Kinder wünschen und keine kriegen. Es gibt ja, wenn man mal durch, wie viele äh, Fertilitätsbehandlungen jedes Jahr durchgezogen werden. Das ist eine unendliche Menge. Adler findet
2: besonders die Pflichtberatung wichtig innerhalb dieses Paragrafen 218, eben weil für sie das Kind von Anfang an eine Persönlichkeit ist und die Frau dadurch ihrer Meinung nach noch einmal die Möglichkeit bekommt, über ihre Entscheidung nachzudenken.
1: Aufgrund eines gewissen sensibilisierenden Aspektes finde ich das durchaus richtig, weil ich einfach die, die Leute einfach zum Nachdenken bringe. Ich denke, um Leichtsinn zu vermeiden, also um fahrlässige Tötung quasi im Ernstfall zu vermeiden und um auch um so Partnereinflüsse runter zu regulieren, die also komm, jetzt, jetzt lass halt abtreiben, das stört manch gerade. Also abgesehen davon, dass Beziehungen, die, wo sowas passiert, praktisch immer auseinandergehen hinterher, die zerbrechen, wenn die Frau das Kind wollte und er nicht oder sowas, dann das ist eine ziemlich gute Methode, eine Beziehung komplett kaputt zu kriegen.
3: Also an dieser Stelle würde dem Punkt vermutlich widersprechen. Vielleicht tut sie das auch nachher. Was denkt denn Sonja Adler? Wie sollte der Staat mit Familien umgehen im Vergleich zu Frauen, die keine Kinder kriegen wollen?
2: Na Im Grunde ist sie der Meinung, man müsste Familien nur finanziell unterstützen. Mhm. Und damit eben auch die Frauen eben so dahingehend, dass sie die Kinder doch bekommen können und wollen. Und sie ist auch der Meinung, dass Ansprüche von und an Eltern, ja, dass die heute zu hoch sind.
1: Ich meine, was ich irgendwie ziemlich schrecklich finde, dass es halt immer noch irgendwie 35% Prozent äh, der Abtreibungen sind von Zweit- oder Drittkindern oder eben tatsächlich von Verheirateten. Wo ich mir denke, da hat das Kind doch eigentlich ein Nest. Und wo die Menschen sich halt und das ist tatsächlich was, wo wir viel mehr dran arbeiten müssten, wo die Gesellschaft äh, Menschen einen eigentlichen Platz haben, wo das Kind aufwachsen könnte. Und wo dann diese komischen gesellschaftlichen Normen, das Kind braucht ein eigenes Zimmer, wie viel Prozent der Kinder auf der Welt haben ein eigenes Zimmer, bitte?
2: Also dabei hat sie natürlich jetzt nicht Menschen wie Punks im Blick, ne? die einfach keine Kinder haben wollen. Und man muss dazu sagen, dass Sonja Adler ein ja, sehr konservatives, traditionelles Familienmodell verfolgt. Also bei ihnen war es so, ihr Mann hat immer gearbeitet, und sie war immer zu Hause und hat sich um Haushalt und Kinder gekümmert. Und ihr Mann hat ihr praktisch das Geld oder das Haushaltsgeld zugeteilt.
3: So wollen vermutlich nicht alle leben. Hm. Wie findet Sie denn das moderne Modell, dass ja heute sehr viele Paare leben, also bei denen beide Partner arbeiten und sich um die Kinder kümmern und sich auch den Haushalt teilen?
1: Ja, und das finde ich extrem schade, muss ich sagen. Dieses, Denn ich sehe es halt bei den Kindern, wie stressig das ist, wie furchtbar viel Stress das macht. Dass die beiden sich irgendwie ständig aufteilen müssen und wie die Kinder dann, also der muss das machen, der muss das dann. Es ist zum Teil echt nur Stress. Also, das heißt, Sie wären eigentlich dafür, dass es so ein Müttergeld gibt? Ja, also mindestens, ob, ob Mütter- oder Vätergeld wäre mir ja völlig egal. Aber ein Grundeinkommen für Eltern ganz junger Kinder und im Prinzip mit Rente. Mit Rentenanspruch ab dem dritten Kind, zumindest mal eine Mindestrente.
3: Ja, also Müttergeld, das wäre in der Tat ja wirklich ein eher konservatives Modell. Und Jana, du hast sie sicherlich auch unsere Standardfrage gestellt, nämlich ob sie sich vorstellen kann, wie Nadine Punks, die gleich mit ihr hier sitzen wird, zu ihrer Meinung gelangt ist.
1: Es muss halt ein bisschen ähnlich sein wie bei meiner älteren Schwester, für die ihr Beruf so ähnlich ist, wie mein Hausfrauen sein, nämlich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Also ich finde, es gibt Heute sowieso viele Leute, ich will alles haben und am Ende hat man irgendwie weniger als, also gleichzeitig ist irgendwie immer alles nicht richtig ganz. Das habe ich, also das sehe ich halt bei meinen Kindern irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl halt, wenn man alles nur so versucht, beides gleichzeitig zu machen, ist das halt beides nicht richtig.
3: Jana, wir kommen zu unserer Skala. Du hast sie sicherlich ja auch unsere Frage gestellt, nämlich wie sicher sie sich ihrer Meinung ist, auf einer Skala von 1 bis 10. Was sagt Sonja Adler?
2: Ja, da ist ihre Antwort tatsächlich diesmal sehr interessant, weil sie hat nämlich gleich zwei Antworten darauf gegeben. Vielleicht so fünf oder sowas?
1: Ich weiß es also nicht. Rel also relativ wenig. So, so. Ja, natürlich. So ich meine, weil ich weil ich einfach inzwischen weiß, dass die Welt einfach so, so viel Möglichkeiten und so viel Breite hat. Na, also ich meine, manche Sachen weiß ich ganz sicher oder für mich ganz sicher, aber das ist eben für mich ganz sicher. Wenn das für mich Leben von Anfang an ist, dann weiß ich, dass für mich eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Weil, weil da, das das meine genau, ich
2: jetzt sozusagen, also für Sie, jetzt nur für Sie
1: gesprochen, auf welcher Skala sind wir da? Da bin ich zehn für mich. Für mich, also für mich alleine, aber nicht natürlich, ich
2: also sie spricht einmal nur für sich und einmal für die Allgemeinheit. Das hatten wir hier, glaube ich,
3: auch noch nicht so. Stimmt, das ist auch neu in unserem Podcast. Das hatten wir noch nicht so. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Gespräch mit den beiden und wie die beiden sich begegnen werden.
2: Herzlich willkommen. Sonja Adler und Nadine Punks und natürlich mein Kollege Philipp Feigle. Sehr schön, dass Sie gekommen sind und es ist bei unserem Podcast so, dass wir beide uns so ein bisschen zurückhalten, damit Sie eben mehr ins Gespräch kommen und wir fangen eigentlich immer mit der gleichen Frage an. Und zwar, ob Sie jeweils eine Frage an Ihre jeweilige, an die andere Gesprächspartnerin haben. Vielleicht, wer
0: will anfangen? Frau Punks, Frau Adler? Gern, Frau Bunks. Ich habe keine so gute Frage. Dann, dann fange ich an. Also Sie sind ja um die 60 ne? mhm. und Sie haben sechs Kinder bekommen. Ja. Das heißt, Sie haben ja wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt in Ihrem Leben, Gute wie Schlechte. Sie haben Schwangerschaften ausgetragen, viel Schmerzen erduldet, aber auch viel Glück. Und meine Frage wäre, wenn Sie noch mal wiedergeboren werden würden, würden Sie dann gerne wieder als Frau auf die Welt kommen oder als Mann? Und wenn ja, warum? Also welches
1: von beiden? Oh, sicher als Frau, weil ich mich nie benachteiligt gefühlt habe und weil den Männern dieses Erlebnis einfach entgeht, das intensive Leben, diese Entwicklung, das geht einfach an denen vorbei. Ganz ehrlich. Also das Erleben der Geburt, meinen da, Sie. Zum Beispiel der Geburt, aber auch mit dem ganz Kleinen, das Stillen oder auch diese Grenzerfahrung. Die, die müssen, was weiß ich nicht, vom, vom Bungee-Jumpen
0: oder irgend sowas, um eine Grenzerfahrung zu erleben, kriege ich so. Wobei diese Erfahrung ja an mir auch vorbeigeht, ne? Weil ich ja auch kein Kind gebäre und auch nicht stillen werde. Stimmt. Aber ich, ich weiß nicht, das ist, ist, glaube ich, vielleicht braucht auch nicht
1: jeder die Grenzerfahrung so. Und ich meine, ich habe in meinem Leben unendlich viel Glück gehabt, dass ich das so ausleben konnte, was ich mir gewünscht habe.
3: Frau Adler, haben Sie denn eine Frage auch an Frau Punkt?
1: Ja, wie... War, haben Sie irgendeinen so Lebensentwurf langfristig gehabt oder als Kind oder insgesamt jetzt ein Leben, wie Sie sich Ihr Leben als Frau am schönsten vorstellen? Oder eben auch
0: andersrum die Frage, wie würden Sie denn gern wiedergeboren werden? So. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich wäre gerne mal für eine Zeit ein Mann, einfach um zu wissen, wie sich das anfühlt. Grundsätzlich bin ich aber sehr gerne eine Frau. Wobei wir müssen natürlich unterscheiden, in welcher Zeit und in welchem Kontext ist man eine Frau? Ne? Ich wäre jetzt nicht so gerne eine Frau im 17. Jahrhundert oder eine Frau unter Taliban-Herrschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nicht aus unserem Kopf ähm, streichen. Wir haben hier ja eine sehr privilegierte Situation, auch dass wir beide diskutieren in so einem offenen Raum. Ja? Uns geht's ja sehr gut in Deutschland. Trotzdem heißt das ja nicht, dass, nicht trotz, also dass Dinge nicht noch besser laufen könnten. Also nur weil woanders es schlecht läuft, heißt es ja nicht, dass es bei uns nicht noch besser laufen kann. Und es gibt noch einiges zu tun. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich auch, dass wir hier diese offene Runde haben. Und genau, also deswegen ist die, ist die Frage tatsächlich gar nicht so banal, wie sie sich ausnimmt. Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Jetzt zu Ihrer ersten Frage ob ich schon als kleines Mädchen eine Art Lebensentwurf hatte. ja, Das war die Frage. Ich hatte tatsächlich als Mädchen, ich glaube, wie, wie die allermeisten kleinen Mädchen, ich habe ja auch eine Babypuppe geschenkt bekommen und das sagt ja schon etwas aus über die Rolle, die ein Mädchen später in der Gesellschaft vielleicht einnehmen soll. Ich habe mich damit nie wohlgefühlt, hatte aber trotzdem gedacht, dass ich wahrscheinlich irgendwann Mutter werde, weil ja fast alle um mich herum irgendwann Mutter wurden und es so die Norm war. Aber im Laufe meiner Jugend habe ich dann festgestellt, dass mich andere Dinge interessieren. Also ich hatte die Vorstellung von mir als eine Frau, die reist und die schreibt und die Abenteuer in Anführungsstrichen erlebt. Das ist ja ein ausgelutschter Begriff, aber ich hatte diese Vorstellung von mir und ich wollte dann ähm, Journalistin werden und aus Kriegsgebieten berichten und solche Dinge. Also vielleicht auch Dinge, die ein bisschen männlich konnotiert sind in Anführungsstrichen. Was immer jetzt weiblich und männlich ist, das ist ja noch eine andere... Große Diskussion, die wir führen könnten. Und das Thema Mutterschaft wurde dann immer weniger und weniger im Leben, bis ich es halt für mich völlig ausgeschlossen habe.
1: Interessant ist für mich, dass eigentlich meine ältere Schwester dieses Begriff Mutterschaft, ich finde das in dem Zusammenhang sehr interessant. Die hat mal zu mir gesagt, oh, irgendwann vielleicht will ich mal Zwillinge, damit ist das Thema, äh, diese Pflicht der Gesellschaft gegenüber erledigt. Mhm. Sie hat, würde ich jetzt mal heute sagen, so aus meiner Perspektive das sei Dank keine Kinder. Sie ist C4-Professorin geworden und das war so, Ich also ich kenne diesen komplett anderen Lebensentwurf und ich fand es eigentlich, ich finde es in der Gesellschaft jetzt auch sehr interessant, dass das so offen ist, weil dieser jemand wie meine Schwester habe ich nur dadurch kennengelernt, dass zufällig meine Schwester war. Sonst war in meiner Gedankenwelt war das eigentlich nicht so drin. Andererseits mit Puppen habe ich übrigens auch überhaupt nicht mhm. gespielt, weil die waren nicht lebendig. Was soll ich denn damit?
0: Das ist ein guter Gedanke,
1: ja, das stimmt. Ich habe einen Hamster gehabt. Also, und Jedenfalls,
0: ich mein, mit Puppen, was soll das? Ne? Also die waren doch nicht lebendig. Was, was ich spannend finde, ist, dass... Ihre Schwester und Sie so unterschiedliche Lebenswege dann eingeschlagen haben, obwohl Sie ja beide dieselben Eltern hatten. Haben Sie eine Erklärung, warum das so unterschiedlich ist? Einmal ist, denke ich, also mein Kinderwunsch ist, denke ich, nicht irgendwie
1: vom Umfeld geprägt, sondern irgendeine so Anlage. Meine Mutter hatte die auch und eine Tante von mir, da hieß es immer, ich schrei wie ein Baby, da kommt sie. Also ich weiß nicht, da gibt es sowas vielleicht wie eine Anlage, wie, wie, wie sowas, was da drin ist, genauso wie, ähm, wie andere Sachen, die angelegt sind. Und ansonsten war die Familie, und das ist eigentlich der, die viel stärkere Grundprägung gewesen, immer eine, also Bildungsbürger, das waren Ärzte, Anwälte, nicht, nicht die, die super Reichen. Also auch mal ein Holzhändler oder sowas, aber nicht Handwerker und aber auch nicht so Oberschicht, sondern irgendwie ja obere Dienstleistung quasi. Also und da war eigentlich ein ganz starker Begriff bei uns und deshalb fühle ich mich halt auch immer sehr gleichberechtigt. Meine Tante schon, das ist ja noch eine Generation vorher, zwei Tanten hatten Medizin studiert. Also das war schon, Frau war gleichberechtigt. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich bin der Innenminister und mein Mann ähm, ist der Außenminister. Mhm. Auch das war eine sehr gleichberechtigte Beziehung insofern.
3: Ich finde es interessant, es war auch ein bisschen zu erwarten. Sie haben ja zwei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe. Wir reden jetzt ja auch ein bisschen schon über die Frage, also die, die Frauenrollen. Dennoch sitzen wir hier, weil Sie in einer Frage sehr unterschiedlich denken, nämlich über das Thema von Schwangerschaftsabbrüchen und Abtreibung. Und vielleicht formulieren Sie doch nochmal beide für sich und für den jeweils anderen was so der Kern Ihrer Position ist. Und haben Sie etwas, wenn Sie, haben Sie ja die Vorgespräche auch gehört, gibt es etwas an der Position des anderen, das Sie womöglich auch verstehen?
1: Ja, ich kann das verstehen, bin ich nicht. Also für mich habe ich ganz klar, Abtreibung geht nicht, weil das Kind vom ersten Augenblick an Mensch ist, genau wie ich. Also mein jüngster Bruder ist ja auch geistig behindert, aber das Kind ist einfach vom ersten Moment an Mensch. Wenn ich aber diese Wahrnehmung nicht habe, ja, dann ist das, sieht das doch völlig anders aus. Dann sieht das komplett anders aus, wenn ich dieses, diese in mir gewachsene Erkenntnis irgendwie nicht habe. Das war für mich also irgendwie immer klar. Das hat dann aber auch irgendwie so mit einem Urweltbild zu tun. Ich kann das weiter ausführen, aber ich kann auch erstmal mal Gegenfrage
0: stellen. Ja, ich glaube, wir diskutieren ja über zwei Dinge. Zum einen sollte der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland illegal sein, so wie er ja jetzt ist. Paragraph 218 des Strafgesetzbuch regelt es ja, dass eine Abtreibung rechtswidrig ist. Nur wenn die Frau einige Auflagen erfüllt, sei es eine Beratungspflicht oder auch drei Tage Bedenkzeit, dann bleibt der Schwangerschaftsabbruch Straffrei ist aber immer noch rechtswidrig. Ja, das heißt, ich mache immer noch eine Straftat und der Schwangerschaftsabbruch ist ja auch geregelt im Abschnitt Straftaten gegen das Leben. Kommt direkt nach Mord und Totschlag so. Also, die eine Diskussion ist, sollte der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch stehen und ich sage definitiv nein. 218 muss ersatzlos gestrichen werden aus dem Strafgesetzbuch und anders geregelt werden, da können wir auch noch drüber sprechen. Und die andere Frage ist, die Sie jetzt aufgeworfen haben und die ist natürlich sehr, sehr knifflig und kompliziert, nämlich wann beginnt das menschliche Leben oder anders formuliert, denn auch diese Frage ist tricky, wann wird der Embryo oder der Fötus zum Menschen, das ist die eigentliche Frage, nicht wann beginnt das Leben, sondern wann wird der Fötus oder der Embryo zum Menschen und da gibt es keine tradierte Auffassung zu, Ethik und Medizin und auch die Rechtsprechungen, die sind sich da unsicher. Und ähm, daran scheitern natürlich alle. Und das ist ja letztlich, was sich dann auch wieder in unserem Paragraphen widerspiegelt.
1: Ja, das ist eben einfach ein Grundsatzproblem. Also für mich ist es halt dann von daher, solange ich nicht weiß, ob jemand hinterm Bauschum steht, fahre ich ganz, ganz vorsichtig an den Baum ran. Falls einer dahinter irgendwie auf der Straße liegt oder so, ich will ihn ja nicht aus Zufall überfahren. Also wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es ein Mensch ist. Das ist also meine Perspektive. Und, und
3: deshalb sagen Sie ja auch, aus Ihrer Sicht ist eine Abtreibung Mord.
1: Aus meiner Sicht, und das sage ich, muss ich ja immer ganz klar unterscheiden. Ich empfinde das so, ich nehme das so wahr, dass in dem Augenblick es sich um ein Leben handeln könnte, wo es entsteht. Und dass ich von daher diesem Leben Menschen gegenüber die gleiche
0: Verpflichtung habe wie dem Erwachsenen, der an der Straßnäcke steht. Und da unterscheiden sich halt unsere Auffassungen, weil der Embryo oder der Fötus ist ein menschliches Lebewesen, was sich unter günstigen Umständen potenziell zum Menschen entwickeln kann. Im strafrechtlichen Sinn wird der Fötus erst zum Menschen, wenn die Eröffnungswehen einsetzen, im strafrechtlichen Sinn. Und vorher ist das ein Fötus oder ein Embryo oder ein, eine Zygote noch ganz am Anfang. Und ein fetales Leben kann ja nicht gegen das Leben der Frau stehen. Ja? Also keiner hat ein, ein Leistungsanrecht an den Körper einer anderen Person, auch der Fötus nicht. Und deswegen muss in dem Fall, das ist meine Meinung, das Selbstbestimmungsrecht der Frau also, eigentlich geht es ja um alle Menschen, die gebärfähig sind. Also auch Menschen mit Uterus und so. Ich sage jetzt Frau, weil das ja meistens dann der Fall ist. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau muss deshalb über dem, über den Fötus stehen, ganz klar. Also, was runtergebrochen. Das kann ich bis zum gewissen Grad, aber ich bin da,
1: was in den Gesetzen steht, da kann richtig, richtig viel stehen. Das hat mir für mich, für meine Wahrnehmung sehr, sehr wenig zu sagen, weil, ich meine, wenn das ein Frühchen ist, und ich meine, ich weiß, die kann ich also inzwischen zum Teil ab der 18. Woche, ab der ja, 20. Woche, ab der
0: 22. Woche.
1: Ja, ne, die meisten
0: also, also, es gibt Kinder, die ab der 18. überleben. Und Aber nicht selbstständig, ne? Also das ja. ist ja auch die Frage, wann beginnt es, wenn der, wenn der Fötus oder das Neugeborene selbstständig leben kann? Oder ist es die Ausbildung des Primitivstreifens? Oder ist es die Einnistung? Oder ist es die Aber Befruchtung? Warten Sie vielleicht einen ganz kleinen Moment, ein, dann kann Sie Ihren Schuldigen Gedanken her. mal
1: ausführen.
0: Ja, der ich bin manchmal zu schnell. Das macht doch
1: nichts. Es ist einfach, dass ich denke, das ist dann halt, wenn das Herzchen schlägt, dann ist das mal Leben. Und für mich, also okay, ich habe bei den Jüngeren bin ich halt gar nicht mehr dahin gegangen. Habe ich mir gedacht noch mal in der Praxis sitzen. Wofür denn? Ich gehe jetzt so dritten, vierten Monat, gehen wir mal hin und jetzt kann sie immer noch gucken, das reicht. Also, die
3: Vorsorgeuntersuchung, Vorsorgeuntersuchung, die haben sie sich gespart, als ja. sie das fünfte und sechste
1: so. hat. Ja. Aber
2: nochmal kurz zurück, was Sie jetzt sagten, das heißt ja, sie, es gibt ja in den USA jetzt diese neuen Regelungen, das ist ja diese Heartbeat Builds sozusagen, also ab dem ersten Herzschlag
1: ist es ein Lebewesen. Das ist das, was, was Ihre Meinung ist, oder? Ich meine, vielleicht bin ich auch völlig bescheuert an der Stelle. Ich hab, aber ich wusste vom ersten Augenblick, wann, wann ich schwanger war. Das wusste ich.
3: Bei allen Kindern, allen sechs?
1: Ja, das wusste ich. Also ich meine, ob ich mit meinem Mann zusammen war und nicht schwanger war, wusste ich. Das wusste ich einfach. War klar. Ich meine, ich weiß nicht, was man alles wissen kann. Manches, Es gibt halt ganz viele Sachen, die manche Menschen wahrnehmen und andere überhaupt nicht. Und ich habe das halt wahrgenommen. Und das macht halt auch sehr viel mit einem Menschen dass ich das wahrnehme,
0: okay, so, und jetzt bist du schwanger. Das glaube ich Ihnen total, weil das bei meiner Mutter nämlich genauso war. Sie wusste das schon in der Nacht, als es passiert ist, dass es das jetzt passiert ist. Also äh, auf jeden Fall. Und ich möchte Ihnen auch in einem Punkt ganz klar Recht geben. Das Leben beginnt mit der Befruchtung. Das ist auch medizinisch so festgestellt. ja. Die Frage ist aber, wann wird der Embryo zum Menschen? Nicht, wann beginnt das Leben? Das ist die Frage, um die es geht. Und das ist dann auch letztlich ähm, die Frage, wie es dann geregelt werden muss und oder ganz genau formuliert, ab wann beginnt schutzwürdiges Leben? So müsste man das, glaube ich, formulieren. Und da scheiden sich die Geister, genau. Das
1: ist eine Sache, ich, ich glaube, die man auch irgendwie zum Teil einfach überhaupt nicht gesetzlich festhalten, festschreiben kann. Da ist, greift auch jedes Gesetz meiner Ansicht nach zu kurz, weil wir derzeit ja auch eine Situation haben, wo oft Kinder dann durchgezogen werden, also die frühgeborenen früh Kinder, Kinder mit Down-Syndrom werden abgetrieben in der, weiß ich nicht wie wievielten Woche, und Kinder, wo sie wirklich schon Herzschlag, Arm Wein und alles haben und andere Kinder werden dann auf einer Intensivstation durchgezogen und die, wo eigentlich schon recht gut erkennbar ist, dass sie kein Leben haben. Das ist so toll unsere Medizin heute ist, wir stehen dann immer wieder vor der Frage, dass wir tatsächlich im individuellen Einzelfall entscheiden müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ist. Was ist hier Fakt? Oder was kann ich hier tun? Oder was hilft hier wem? Ich meine, das ist eine entsetzliche Entscheidung, glaube ich, im Einzelfall für den einzelnen Arzt, für die einzelne Mutter, für den einzelnen Angehörigen. Ich glaube, uns wird da schon sehr, sehr viel zugemutet und es ist immer schwierig, das in Gesetze zu frösten.
3: Wen meinen Sie mit uns in diesem Fall?
1: Den, den Entscheidungsträgern in dem Fall, dem Arzt, den Angehörigen, ob es die Angehörigen eines Schwerkranken oder den Angehörigen eines Verunfallten oder die Angehörigen eben eines ungeborenen Kindes sind, dem wird unendlich viel zugemutet.
2: Aber nun ist es ja in Deutschland eben gesetzlich geregelt mit 218, den Frau Punks sehr gerne abschaffen würde. Sie wollen den ja eigentlich nicht abschaffen. Sie finden das ja eigentlich insofern
1: ganz gut und richtig geregelt, oder? Ja, aber nicht, weil ich weiß jetzt, wann das Leben entsteht oder wann das ein Leben wirklicher Mensch ist, Also weil ich das nämlich nicht weiß sondern aus einem anderen Grund. Und zwar kenne ich halt mehrere Frauen, die im Nachhinein unter einer unter Druck getroffenen Entscheidung leiden. Und zwar ernsthaft. Oder zerbrochen sind. Auch wirklich zerbrochen sind unter einer Entscheidung. Ich nach ihr, einer Abtreibung. Ja, genau. Nach einer Abtreibung nie wieder ein Kind kriegen können. Und äh, ja, meine Tante ist ja Ärztin, Psychologin und seitdem Dauergast in der Praxis. Ne? Also... Weil es diese, ich habe mein Kind wirklich verloren und jetzt habe ich keins und jetzt kann ich das kann ich nicht wieder gut machen, nur weil es mir damals nicht in den Kram passte. Das ist eine Belastung. So, ich habe mir selber das Leben verfuscht oder sowas liegt da. Und dann auch die andere Seite ist und das hatte mal, ich, mein, ich weiß, das hatte ich im Vorinterview auch gesagt, mein Ältester hat, wurde mit 19 schwanger und dann hat meine Schwester sie gefragt, sag mal, wenn du wenn du denkst, dass das ein Mensch ist, dann behalt es.
0: Wenn du denkst, ja, das ist nur ein Zellhaufen, ist egal. Mhm. Ähm, dazu mehrere Sachen. Zum einen natürlich, es gibt auch Frauen, die eine Abtreibung später bereuen. Halt, und das ist, wenn sie nicht autonom getroffen wurde. Ne? Also wir müssen ja unterscheiden zwischen einer selbstbestimmt getroffenen Entscheidung, dass man diese ungewollte Schwangerschaft abbrechen möchte, und es gibt Frauen, die tatsächlich in einem Konflikt sind oder die auch vom Partner oder der Familie unter Druck gesetzt werden. Seit den 80er Jahren gibt es Studien zu äh, dem Thema, was passiert mit Frauen, die selbstbestimmt eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen. Und diverse Studien haben ergeben, dass diese Frauen danach in der Regel kein Trauma haben und auch glücklich sind mit ihrer Entscheidung auch noch Jahre danach. Deswegen, ne, da muss man unterscheiden. Und, ja. und wichtig ist natürlich, und das ist auch etwas, was ich bei uns in Deutschland kritisiere, wir haben ja die Beratungspflicht. ja. Das heißt, ich muss mich ja beraten lassen, auch wenn ich gar keinen Konflikt habe. Aber wie gut ist eine Beratung, wenn sie unter Zwang stattfindet? Das heißt, meine Forderung wäre, dass man eine plurale, wohnortnahe, neutrale, umfassende Beratung sicherstellt, die freiwillig ist und die der kontraproduktiven Pflichtberatung entgegengesetzt wird. Das heißt, dass alle Frauen, die eine Beratung brauchen und wollen, eine bekommen sollen, auch über die mögliche Geburt hinaus. Das ist wichtig, das fehlt. Aber die Beratungspflicht ist kontraproduktiv. So, das war der eine Punkt. Den anderen Punkt habe ich jetzt vergessen, der fällt mir aber gleich bestimmt wieder ein.
3: Aber Frau Achler, Sie sitzen schon ganz unruhig genau. da. Genau,
0: also zu
1: dem einen Punkt kann ich sagen, ich habe den Eindruck, also das ist aber jetzt, das kann ich nicht so ganz festschreiben, dass es für einige von den, ich sag mal, Mädels ganz gut ist, wenn dieser Druck besteht, in eine Beratung zu gehen. Du musst da jetzt hin, weil sie es sonst nicht schaffen, über einen dominanten Mann, über eine dominante gesellschaftliche Ordnung, Eltern, die dagegen sind oder so, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Es gibt einfach, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich beide in einer relativ starken Position als Frau. Also sicher in meiner äh, Haltung gegenüber der Welt. also Und es gibt halt so viele, die einfach echt schwächer sind als ich. Und echt in der Entscheidung auch äh, so unsicher sind und sich dann von anderen entscheiden lassen. Und denen für die möchte ich diese Pflichtberatung quasi, damit sie wirklich jemanden Dritten haben, der die Ohren aufspannt, um zu merken, will du willst nicht wirklich abtreiben, sondern du willst nur machen, was die Mama sagt oder machen, was äh, der Partner sagt. Und ja, da ist eben meine Idee zur Pflichtberatung, es ist zwar lästig für die Frau, die weiß, was sie will, sowohl für die Frau, die ein Kind was möglicherweise behindert ist, austragen will, wie für die Frau, die sowieso weiß, dass sie abtreiben will, ist das lästig, aber es schützt die Frau und das Kind, wo die Entscheidung noch nicht klar ist. Und ich glaube, oder vielleicht die mit der Entscheidung ihrer Umwelt nicht konform geht. Ich meine, sie kann sich dann immer noch so oder so entscheiden, aber ich glaube dass eine gut geführte Beratung im Prinzip den Rückhalt bieten würde oder bieten könnte, den diese Frauen brauchen.
0: Ja, ich verstehe den Gedanken dahinter. Kann ich auch nachvollziehen, tatsächlich. Bedeutet natürlich trotzdem, dass alle anderen Frauen nach wie vor bevormundet werden. Ne? Indem die eine Beratung in Anspruch nehmen müssen. Indem die sich nicht mit ihrer Ärztin, mit ihrem Arzt besprechen können. Ja? also Das könnte man ja auch sagen, dass der Arzt mit der Frau spricht und sie unterstützt oder berät. Nein, man muss erst einen Termin finden. Und das ist auch ein Problem, einen Termin zu finden bei einer staatlichen Einrichtung. Und dann muss man wiederum zu einem anderen Arzt, der dann den Abbruch vornimmt, wenn man sich dafür entscheidet. Das heißt, man muss sich an mehreren Stellen, wenn man Pech hat, rechtfertigen. Man kriegt ja auch nur den Schwangerschaftsabbruch bewilligt, wenn die Beraterin diesen Schein unterschrieben hat. Ja? Also da sind viele Stufen. Was bedeutet wiederum, dass ich als schwangere Person gezwungen werde, in einem körperlichen Zustand zu bleiben, der für mich unerträglich ist. Es reicht nicht, sich mit meiner Frauenärztin zu beraten, sondern ich werde gezwungen, mehrere Stationen zu durchlaufen und ähm, überhaupt erst mal Termine zu machen. Und das ist ja auch ein Punkt. ne? Sagen wir mal, da ist eine Frau, die ist unsicher und wird vielleicht unter Druck gesetzt. Die muss auch das durchlaufen, die muss auch erst jemanden anrufen, muss Termine machen, muss da anrufen und da und da. Das ist auch Das ist eine große Belastung. Selbst für Frauen, die jetzt in keiner Konfliktsituation sind.
1: Das ist mit Sicherheit und das ist also nicht nur in diesem Bereich. Also ich meine, ich finde das noch viel ärgerlicher, wenn es darum geht, dass man Gelder für ein behindertes Kind beantragen muss. Oder ich meine, unsere Gesellschaft ist echt totbürokratisiert. Man könnte das und das ist aber eigentlich kein Paragraphenproblem, sondern ein Managementproblem, würde ich sagen, dass also eine Frauenärztin im Prinzip den Termin bei der Beratung gleich geben könnte und sagen, eben auch weiterleiten, da ist dann, das ist, denke ich, tatsächlich mehr ein Managementproblem, was wir überall haben. Ich glaube, dass Deutschland sehr bürokratisch ist.
2: Darauf können wir uns wahrscheinlich hier am Tisch Stimmt. alle einigen. Ich wollte es nochmal auch zurück. Mhm. Also was Sie sagten ist ja, dass es sehr viele Hürden gibt innerhalb dieser Beratung sozusagen, dass man eben diese vielen Termine und so weiter macht. Also Sie haben den Eindruck, es sind eben zu viele Hürden und es wird einem immer schwieriger gemacht. Und Sie sagen ja eigentlich, diese Hürden sind gut, damit man sozusagen mehr darüber
1: nachdenkt. Nein, und damit die Frauen, ich glaube ich ganz ehrlich auch, damit die Frauen eine Möglichkeit haben, aus diesem, ihrem direkten sozialen Umfeld und dem Druck in ihrem Umfeld rauszukommen.
3: Das heißt ja auch, wenn Sie sagen, 2018 soll bleiben, dann würde die Abtreibung weiterhin ja eine Straftat bleiben. Und das finden Sie auch weiterhin gut. Warum?
1: Weil Ich meine, da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich, aus, aus meiner Perspektive, weiß ich, es ist halt von Anfang an Mensch, das ist aber meine Perspektive. Es ist also nicht für jeden eine Straftat, aber dieses Straftat steckt vielleicht auch für mich ist dieses, die, die sich so leicht machen, die Herren der Schöpfung, dass ich die ein bisschen abschrecken möchte. Es ist also diesen Druck, also dass die mal sehen, ich meine, es ist nicht, einfach nicht nett eine Frau so unter Druck zu setzen. Also
0: ich aber es ist ja so, dass mit dem Paragraph 218 die Frau bestraft wird und nicht der Erzeuger. Ne? Also das, das ist ein
1: echtes Problem. Das, das, ist das, ja finde ich, das finde ich ein echtes Problem.
0: Also ich finde aber nicht, dass deshalb auch der Erzeuger bestraft werden sollte, sondern es sollte niemand bestraft werden. Das ist jetzt halt dann meine Meinung, ne? Und für mich gibt es, also ich bin ganz klar davon überzeugt, dass 218 nichts ins Strafgesetz, also dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Man kann es außerhalb des Strafgesetzbuchs regeln. Erstens finde ich, sollte ein Schwangerschaftsabbruch auch Teil der Gesundheitsversorgung sein. Er sollte von den Kassen übernommen werden und er sollte anders geregelt werden, sei es im Heilberufegesetz im Sozialgesetzbuch oder im Schwangerschaftskonfliktgesetz, was es ja gibt. Also es gibt durchaus Ideen und Möglichkeiten, das außerhalb zu regeln. Aber ja, Deutschland ist, was das betrifft, tatsächlich auch noch ähm, etwas konservativer. Und ich finde, es ziemt sich halt nicht für einen angeblich säkularen Staat, diese Altlast von 218 noch mit sich rumzuschleppen. Erst recht. Wenn andere Länder wieder Rückschritte machen, sollte Deutschland Vorbild sein. Also das kann ich jetzt halt echt, das muss ich
1: geschrieben, das ist einfach irgendwie das ganze Recht. Da habe ich mich schon als Kind immer fröhlich rausgehalten, weil ich gedacht habe, okay, was meine Mutter gesagt hat, okay, ich bin mit einem Anwalt verheiratet. Der Folge davon ist, der hat halt immer Recht.
3: <lacht> Nun ist es ja so, Sie haben ja auch das Gespräch so begonnen. Sie haben sehr unterschiedliche Lebensentwürfe als Frauen oder als, als Frau Sie haben beide Dinge erlebt oder ein Leben gelebt, das der andere oder die andere nicht erlebt hat. Ist es so, dass Sie sich vorstellen können, also könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, mit sechs Kindern zu leben, könnten Sie sich so ein Leben überhaupt vorstellen?
0: Hm. Nee, ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Wobei ich habe mir das schon oft vorgestellt. Man stellt sich ja alles Mögliche vor. Ich, ich stelle mir auch vor, dass morgen ein Metroid auf die Erde kracht. Also ich kann mir alles vorstellen. Aber für mein Leben wäre das, nee. Und das finde ich auch sehr spannend, dass wir uns begegnen, weil wir uns im normalen Leben wahrscheinlich nicht begegnet sind. Ne? Also wir haben natürlich einen Generationenunterschied. Wir haben völlig andere Voraussetzungen, andere Sozialisierungen und vor allen Dingen ja auch andere Einstellungen. Sie sind ja gläubig und ich bin streng ungläubig. Ja, Also uns trennen ja Welten. Und umso schöner finde ich, dass wir jetzt in einem Tisch sitzen und darüber sprechen. Ich sehe sie ja auch nicht als Gesprächsgegnerin, sondern als Partnerin. Und ich, ich finde es spannend. Äh, mal sehen, ob wir noch irgendwo einen Konsens finden. Ja, das ist eben wahrscheinlich am ehesten, wie man Frauen schützen kann
1: in mhm. diesem Bereich. Weil es gibt halt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe, auch so viele unterschiedliche Bedürfnisse, wie Frauen sein können. Nicht? Ich bin da echt so absolut dagegen, die Leute auf einen Entwurf festzulegen. Also, und dieses Normal, es ist eine ziemliche Krankheit, was normal ist. Und ich meine, ich merke halt im Augenblick, dass alte Lebensentwürfe, so mittelalterliche, Sicher auch, die hatten auch ihre zufriedenen Leute. Also ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, so in dieser bürgerlichen Schicht, in der ich aufgewachsen bin, war es Gleichberechtigung äh, vor 100 Jahren wahrscheinlich auch keine Frage. Und ich, stimmt, das war in ihrem Text irgendwo, dachte ich, das Ehegattensplitting ist was, wovon wir sehr gelebt haben, weil... Ich hatte nie Lust, irgendwo hinter irgendeinem Tresen zu stehen oder Nachtdienst zu machen, wenn ich zu Hause mich um meine Kinder zu kümmern kann als Krankenschwester. Warum soll ich denn dann Nachtdienst machen? Wenn, und durch das Ehegattensplitting hatten wir das Einkommen so, dass mein Mann uns durchfüttern konnte. Es ist heute so, dass wenn ich zu den Kindern und Enkelkindern war, fahre, muss ich halt ständig Fotos mitbringen, weil der arme Mann echt nichts mitkriegt von denen. Weil
2: er sie nie sieht?
1: Ja, so so ungefähr. Also das sind ja wirklich, also wie Sie ja schon sagten, zwei
2: sehr unterschiedliche Entwürfe. Können Sie sich denn, Frau Adler, ein Leben vorstellen,
1: wie es Frau Punks führt, also für sich? Das habe ich mir schon überlegt. Was mache ich denn, wenn ich keine Kinder habe? Aber ich glaube, es wäre immer ein extrem, im Verhältnis extrem soziales Leben gewesen. also das Also das, was mein Mann eben auch führt, wir führen das quasi parallel, ja. Das ist ein ja quasi ein Parallel zum Teil. Er ist einfach, wenn er um zehn aus der Klinik heimkommt, weil noch ein Notfall war, dann kommt er um zehn heim. Und heute sind die Arbeitszeiten eher kürzer, als, als wir uns kennengelernt haben.
0: Warum wollten Sie denn überhaupt Kinder haben?
1: Fragen Sie meinen Bauch. <lacht> also, ich meine, warum will ich denn einen Partner haben? Ich bin, ich wollte einen Partner wirklich nur haben, um Kinder zu haben, muss ich gestehen. Ich hab Und wie findet der Partner das? Zeitweise anstrengend. <lacht> Ganz ehrlich. Also, also auch ich, zum Thema Sex haben wir hier unterschiedliche Extrem Meinungen. unterschiedliche. Nein, ich glaube, das sind nicht, nicht mal Meinungen. Das ist einfach eine Wahrnehmung. Das ist einfach wie... Äh also haben
0: Sie das nie in Frage gestellt, den Kinderwunsch? Oder haben Sie irgendwann mal an einem Punkt gedacht, ist das richtig, möchte ich das und warum und, und was ist der eigentliche Grund? Oder war das, weil Sie, da, weil Sie schon so aufgewachsen sind? Sie, kommt, Sie haben ja ziemlich viele Geschwister, ne? Ja, nee, aber das war nicht,
1: weil ich so aufgewachsen bin, sondern ich habe halt mir... Den Wunsch, dass schon so in München damals, wir, wir sind mit nach Wackersdorf gegen Atom demonstrieren gegangen und so. Und da habe ich mir schon irgendwie, da war halt dieser Gedanke, kann ich in diese Welt, was ja heute wieder sehr aktuell ist, kann ich in diese Welt denn eigentlich Kinder setzen? So rum. Aber der Wunsch war da wie bei anderen der Wunsch nach Sex
0: halt. Ne? Also der also, war von klein auf da. Der ja?
1: Wunsch war da. Okay. Der Wunsch war viel länger da als irgendwie, was soll denn die Männer da? Das war so ein überflüssiges. <lacht> <lacht> Nein, das, der Mann war quasi die Rahmenbedingung, damit man Kinder kriegen kann. <lacht> so. Ich mag Ihre Ehrlichkeit. <lacht> <lacht> so ehrlich. also...
0: <lacht> Aber haben Sie darüber mit Ihrem Mann dann gesprochen? Und wie sieht der das?
1: Manchmal halt leicht frustriert. Ich weiß ja, dass du keine Lust hast. Hm. Ich meine, es ging halt immer für mich nur, weil ich ihn sehr lieb habe und hm. weil ich es ihm Freude machen wollte. Okay. Aber Sie haben für sich gar kein
0: Interesse an Sexualität, nee. ne? Okay.
1: Ich würde mich jetzt also... Inzwischen kann ich. das Inzwischen bin ich ja stark genug, um mich dazu outen. Ich bin einfach so quasi asexuell. Ich weiß nicht, wie weit das geht hin und her. Aber mhm. also so randständig, so schon. Ne? Also einen ganz starken Kinderwunsch. Aber
2: wofür den Mann? Nun haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie sich wahrscheinlich auf etwas einigen können. Und zwar, wie man die Frauen schützen könnte. Da würde mich jetzt ja doch interessieren, welche Ideen es denn da
0: von Ihnen beiden gibt. Also wie könnte man die Frauen denn schützen? Also ich denke zwei Sachen. Zum einen muss die Kriminalisierung und Stigmatisierung aufhören mit 218, denn damit schützt man Frauen auch. Ich mache mal ganz, ganz simpel. Stellen Sie sich vor, unsere Bundesregierung rutscht in ein paar Jahren nach rechts. Ja? Dann haben wir mit unserer Gesetzgebung die Basis dafür, dass wir hier ziemlich harte Verhältnisse haben. Und was ja viele Leute nicht wissen ist, dass ja auch das... Bundesverfassungsgericht 1993 nochmal klargestellt hat, dass es eine Rechtspflicht zum Austragen gibt. Pflicht? Das bedeutet, ich darf nur Sex haben, wenn ich bereit bin, jeden Embryo, der dadurch entstehen könnte, auszutragen. Aber eine Austragungspflicht verletzt die Menschenwürde. Und dass der Staat hat sich ja verpflichtet, die Gleichberechtigung voranzutreiben. Und wenn man in die in den Körper eines anderen Menschen eingreift, also die Autonomie und Integrität eines anderen Körpers verletzt, dann ist das verfassungswidrig. Und deshalb funktioniert 218 überhaupt nicht. Und Frauen schützt man, wenn das rauskommt aus dem Strafgesetzbuch, ganz klar. Da werden wir uns wahrscheinlich nicht einigen. Aber worauf wir uns einigen können, ist, Frauen, die sich entscheiden, die Schwangerschaft auszutragen. Sie merken, ich sage übrigens nie Kind oder die mhm. Mutter, weil es ist ja noch kein Kind, es wird erst ein Kind, wenn es geboren ist. Und die Frau ist auch noch keine Mutter, ist vielleicht eine werdende Mutter, wenn sie das will. Das ist ihre Entscheidung und ihre Interpretation, ob sie das Wesen in ihrem Bauch als das größte Wunder bezeichnet oder eben als Zellhaufen. Beide Deutungen sind legitim. Sagen wir, die Frau entscheidet sich, die Schwangerschaft auszutragen dann braucht sie jede Unterstützung vom Staat, die es gibt. Also sie muss, wenn sie das möchte, auch können. Ja? Und sie muss dann auch ein Beratungsangebot, ein Freiwilliges wahrnehmen können. Und ich bin halt, ich mache jetzt den letzten Satz dazu, um das so zusammenzufassen, ich bin für Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung der Mutterschaft und die Selbstbestimmung der Nichtmutterschaft. Und dazu gehört eine legale Abtreibung und auch Sterilisation und alles andere, wie für Mutterschaft auch alles gehört, was sie zum Beispiel betrifft. Und insofern ist meine Forderung kinderleicht, nämlich Freiheit. Und das ist das Problem,
1: dass ich ganz, ganz stark beobachte, eben also einfach in meinem Umfeld, auch bei jungen Frauen, dass die Selbstbestimmung zum Teil ja auch nur eingeschränkt ist. Ich habe auch noch eine andere Variante. Ich betreue zwei, inzwischen sind Vätern von Borderline-Müttern. Äh, also, Borderline, also die Mütter sind Borderline, beide. und die schwanken in ihren Ansichten in ihren, innerhalb von 24 Stunden derart, dass das nicht ohne Dritte geht. Und die Freiheit des Menschen ist für mich halt tatsächlich insgesamt ganz egal. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber die Freiheit begrenzt er manchmal selber dadurch, dass er inkonsequent ist, dass er krank ist. Und da, das macht mich, so so eine grundsätzliche Freiheit äh, finde ich da sehr
0: gefährlich. Also dass die Freiheit einfach mal grundsätzlich... Ja, die Freiheit endet da, wo die Freiheit äh, meines Gegenübers anfängt. Ne? Das ist klar, also das ist damit inkludiert. Ne? Aber grundsätzlich muss es ein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper geben. Beispiel, wenn neben Ihnen ein Mensch verblutet, ja, dann sind Sie gesetzlich nicht gezwungen, Blut zu spenden. Der kann sterben, aber sie sind gesetzlich nicht gezwungen, Blut zu spenden wegen der Selbstbestimmtheit ihres Körpers. Ne? Aber ich als Schwangere werde gezwungen, staatlich, auch wegen der Austragungspflicht und wegen des Paragraphen, werde gezwungen, ein noch nicht existentes äh, Lebewesen auszutragen. Und es gibt in Deutschland kein einziges Gesetz, das exklusiv, in den Körper eines erwachsenen Menschen eingreift, aber die schwangere Person, für die gilt der Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar, für diese Person gilt das nicht. Also einmal muss
1: ich, also aus medizinischer Grund schon mal ganz klar, ich bin als Mediziner, bin ich komplett verpflichtet, ganz egal wie viele Stunden ich gearbeitet habe, lebensrettende Maßnahmen sofort einzuleiten. Als Mediziner ja, aber wenn jetzt, wenn als Privatperson sind Sie nicht verpflichtet ja, Blut aber zu wenn spenden. Ich, ja, Blutspenden betrifft ja keinen Notfall und im Notfall bin ich, wenn auf der Straße mit mir was passiert,
0: bin ich als Krankenschwester verpflichtet zu handeln. Als Krankenschwester genau. Aber wenn Sie jetzt nicht ärztliches Personal oder Arzt oder so sind, dann, ne, also es ja, geht ja nee, um, um, aber ich meine grundsätzlich
1: diese Pflicht gilt, wenn ich es kann. Das heißt, ich meine ein Dreijähriger ist nicht verpflichtet, irgendjemand zu helfen, sondern es geht darum, in dem Augenblick, wo ich helfen kann, und das gilt dann vielleicht auch für die äh, Schwangere, in dem Augenblick, wo ich helfen kann, bin ich verpflichtet zu helfen. Dem Ungeborenen dem genauso wie er verpflichtet zu helfen wie dem, der neben mir verblutet. Dann, wenn ich das kann, wenn ich das gelernt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich verpflichtet. Und das Interessante ist ja, wo die Ärzte ja stehen und nicht mal so kämpfen, ich bin nach 48 Stunden, wenn ich völlig übermüdet und komplett fertig bin, bin ich immer noch verpflichtet zu helfen. Und dann, wenn ich einen Fehler mache, bin ich genauso schuldig, als wenn ich tief und entspannt ausgeschlafen gewesen wäre. Also, was Sie mir
2: erzählt haben, war, dass Sie der Meinung sind, wenn man die Frauen die eben vielleicht kein Kind haben wollen oder ähm, die Schwangerschaft abbrechen wollen, wenn man denen nur genügend finanziell Hilfe zukommen lassen würde oder der Staat sozusagen sich mehr einmischen würde und eine Putzfrau stellt und Ähnliches, dass sie glauben, dass das sozusagen die Frauen dann nutzen würden, um eben doch dieses Kind zu
1: bekommen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also, es, das funktioniert natürlich nicht für alle, aber es gibt einen relativ großen Anteil, weil es ja auch einen relativ großen Anteil an verheirateter Frauen gibt, die sich ein weiteres Kind nicht
0: zutrauen. Ja. Und die könnte man auf die Art und Weise sehr gut abfangen. Aber es gibt ja auch viele Frauen, die wollen es einfach nicht, ne? Also die, die also bei mhm. mir war es so, ich ja. habe ja auch ja, ja. abgetrieben und ich war in keiner sozialen Konfliktsituation. Ich wollte einfach diesen Embryo nicht haben. Ja, ja das und ist aber was anderes. Das ist dieses
1: Problem, was wir jetzt haben mit dieser Perspektive auf die Konfliktberatung. Die einen, die sind einfach nur genervt davon, dass sie dahin müssen.
0: Ich bin nicht genervt gewesen, sondern ich habe mich bevormundet gefühlt und der Staat hat versucht, meinen Schwangerschaftsabbruch zu verunmöglichen. Das ist der Punkt. Lästig oder nerven? Naja, mich nervt auch heute der Autofahrer, der mich angehubt hat, ja? so, weil ich ihm im Weg stand. Aber nein, ich werde staatlich bevormundet und meine Freiheit, meine Selbstbestimmung wird beschnitten und das geht nicht für einen angeblich säkularen, modernen Staat.
1: Okay, da habe ich das Gefühl, dass der statt an, an viel mehr Stellen, also irgendwie meine Freiheit beeinträchtigt.
0: Also, ich mein Aber wo denn noch außer äh, Sterbehilfe, was ja noch nicht geregelt ist, und äh, Schwangerschaftsabbruch? Das sind ja nur die Fälle, wo es um Leben und Tod geht. Aber
1: ich meine, Theater mit Schulwahl, mit ich fühle mich halt auch bevormundet. Also durch Aus wird eingegriffen, indem ich also irgendwie... Wenn Sie nicht arbeiten, kriegen Sie halt keine Rente. Ja, ob ich zu Hause arbeite, ist ja völlig egal.
0: Aber da geht es ja nicht um Ihren Körper. Hier ja. greift der Staat ja in meinen Körper ein. Ne? Also es geht also, ja um die Unversehrtheit meines Körpers, die der Staat mir dann aber nicht zusichert, weil er das Ungeborene als wichtiger und wertvoller erachtet als mein Leben bzw. meine Selbstbestimmung. Das ist ja was anderes, als dass ich verpflichtet werde, arbeiten zu müssen, sonst kriege ich keinen, oder, oder dass ich dann mich melden muss, um Hartz IV oder so zu bekommen. Ne? Das mag dann auch lästig sein und ja, bestimmt auch bevormundend äh, für manche Leute und so alles richtig. Aber mir geht es hier um das Selbstbestimmungsrecht.
1: Ja, ich glaube, da ist der Unterschied für mich jetzt nicht so groß. Das ist für mich ein... Eingriff eben auch in meine persönliche Freiheit und ich habe also irgendwie eben auch, das ist halt auch persönliches Erleben, eine Frank Freiheitsberaubung durch Austragen einer Schwangerschaft nicht erlebt, muss man sagen, ich meine, irgendwie älter werde ich so und die machen ja schon bei den Kassen, das sieht mir eher ein bisschen wie Freiheitsberaubung so aus, dass diese, Du kriegst Bonnie, wenn du irgendwie so und so viel Sport machst oder so, dass es da, ich weiß es nicht, das ist vielleicht was was zunimmt. Ich meine aber auch tatsächlich und dann denke ich mir, das recht gönne ich dem Staat, wenn es tatsächlich aus irgendwie den Eindruck hat, als wäre es im Sinne des Staates. Und ein Kind, das weiß ich nicht bei Adoptiveltern aufwächst, ist ja halt ein, was Gutes für den Staat quasi ist ein Plus für den Staat. Also ich habe den
2: Eindruck, hier werden wir glaube ich auf keinen weiteren gemeinsamen Nenner mhm. kommen. Aber mich würde jetzt doch interessieren, also auch Frage an Sie beide, ähm, gibt es etwas, was Sie jetzt hier mitnehmen aus dem Gespräch? Also etwas, was Sie von der anderen gelernt haben?
0: Also erstmal glaube ich, was vielleicht auch, was wir jetzt heute zumindest ein bisschen gemeinsam haben, dass wir sehr ehrlich zueinander waren. Also Sie haben, ich finde das mega mutig, dass Sie gesagt haben, dass sie asexuell sind. Das ist eine wirklich mutige Aussage und da haben sie meinen höchsten Respekt vor. Und ich habe gesagt, dass ich abgetrieben habe, was mir auch ziemlich viele schlaflose Nächte bereitet hat, das zu sagen, nicht die Abtreibung wohlgemerkt, ne? mhm. sondern das zu sagen. Und ich glaube, dass wir beide heute sehr mutig waren. Und das finde ich sehr schön. Und was wir voneinander lernen können ich glaube, ich kann ganz viel von Ihnen lernen, einfach schon, weil Sie älter sind und viel mehr Lebenserfahrung haben. Und dafür müsste ich Sie natürlich noch besser kennenlernen. Aber ich kann auf jeden Fall die, diese Ehrlichkeit und diese auch Unvoreingenommenheit und auch die Neugier, die Sie ja mitbringen, auf mich zu treffen, das finde ich ganz toll. Und dafür danke ich Ihnen auch.
1: Ja, ein bisschen ähnlich sehe ich das auch. Ich finde das total spannend, einen ganz anderen Lebensentwurf. Und ich sage, ich meine, bei Ihnen ist das nicht so das Wutgefühl oder so. Ich hatte das mal irgendwie in der Uni, als ein Professor zu mir netterweise gesagt hat, ich bin, Sie glauben doch nicht, dass es asexuelle Menschen gibt. Da war ich so sauer. Das hat der Professor gesagt, ja. ja? Okay. Mhm. <lacht> habe ich aber gelernt. Ja. Also ich meine, ich habe gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie du tickst. Ja. <lacht> Aber es ist halt irgendwie, es ist, wir müssen das Leben halt aus ganz verschiedenen Perspektiven sehen. Und für mich ist halt irgendwie, ich merke halt, wie viele Menschen es auch gibt, die den Zugang, den ich zu einer geistigen Ebene habe, einfach nicht haben. Und das ist, aber, und dieses, dieses Bedürfnis, dass das eben nach Bedürfnis nach Kindern so unterschiedlich ist, wie, 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 weiß ich nicht. Wie ist Wetter Keine Ahnung. <lacht> das ist aber eben auch ein Bedürfnis, wie nach Essen, was einem schmeckt, was weiß ich nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen wie Menschen auf der Welt oder so. Das stimmt, aber trotzdem sollte 218 raus aus dem Strafgesetzbuch. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich möchte es einfach noch drinne bleiben halten, weil ich keine bessere eine Lösung habe.
3: Also an dieser Stelle werden wir, glaube ich, uns nicht mehr einig werden. Nee. Wir haben in diesem Podcast immer eine Standardfrage, die wir am And the... Uh der vorgestellten und auch am Ende des Podcasts nochmal, nämlich nach der Skala. Die Frage, wie sicher sind Sie sich Ihrer Meinung nach diesem Gespräch? Sie haben, glaube ich, gesagt zehn, Frau Punks. Und Sie haben gesagt, zweigeteilt war es, glaube ich. Ne? Ja, also, genau.
1: Für mich zehn, für andere ist das nicht so klar.
3: Und wie hat sich das jetzt verändert? Hat es sich
1: verändert? Also für mich sind das immer noch zehn. Ich meine, ich habe nicht die Chance, hier noch ein Kind zu kriegen. Irgendwie nicht wirklich, aber also es wäre halt immer noch zehn gewesen. Ne?
0: Ja, für mich auch also ist ganz klar, da sind auch noch viele Kämpfe zu kämpfen, glaube ich, so äh, mit unserer Politik. Also ich bin da beinahe zehn, ja.
3: Das war Folge 10 von Warum denken Sie das? Heute zum Thema Abtreibung. Herzlichen Dank, Nadine Punks und Sonja Adler. Und Natürlich auch dir, Jana, dass du auch dabei warst. Danke und wir dir, Philipp, noch auch. Danke und sagen.
2: An unsere Producer von Pool Artists. Die wie
3: immer fantastisch diesen Podcast produziert haben, aber vor allen Dingen die auch mit uns immer jedes Mal zu den Gästen nach Hause fahren. Und das waren diesmal:
2: Lisa Hertwig, Paula Georgi und Mini Tekleva.
3: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Sie können uns schreiben, wenn Sie wollen, wenn Sie uns also zum Beispiel loben wollen oder auch beschimpfen wollen. Oder wenn Sie Anregungen haben. Wenn Sie ein Thema haben, das wir unbedingt machen sollten, wenn Sie einen Vorschlag haben für Gäste, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. Wir haben eine, unser Podcast hat eine eigene E-Mail-Adresse, die lautet wdsd.zeit.de.
2: Schwer zu merken, aber effektiv.
3: Sagen wir nochmal.
2: w Ich muss mir das immer aufschreiben. w
3: W-D-S-D -D okay. e. Warum denken Sie das? Ja. Schreiben Sie uns.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.